0: Oi tal, eu sou a jornalista Marta Gonzalez, vou fazer minha audiodescrição. Sou branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos escuros, uso óculos e visto um suéter cor de vinho. Em cada episódio deste podcast, entrevisto um brasileiro para conhecer as dores e as delícias de morar no estrangeiro. Juntos, vamos ouvir histórias de vida incríveis e aprender sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Tampa, nos Estados Unidos da América. Vem comigo viajar na história de nosso entrevistado. paixão do Brasileiro por Miami e Orlando nós já conhecemos, mas a Flórida é muito mais que isso. A cidade de Tampa fica perto da Disney World. É certo que tem menos fantasia, mas tem muito mais história. Aliás, quem tem muita história para contar é o nosso entrevistado de hoje, o carioca George Roberts jornalista, apresentador dos principais eventos culturais para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, como a tradicional lavagem da Rua 46 em Nova York, ele ainda tem um programa de TV nos Unidos, o George Roberts Talks. E eu não vou talkar mais nada, eu vou deixar ele mesmo se apresentar. George, seja muito bem-vindo, por favor, faça sua audiodescrição e após, me diga, quem é você na fila do check-in?
1: Muito boa noite. Que prazer estar de frente com você, Marta, e aqui para todos os seus ouvintes. Bom, a minha autodescrição. Eu sou moreno claro, tenho 1,70m de altura, cabelos castanhos escuros, olhos cor, cor de mel, pele morena clara, como se diz no Brasil, né? Pardo, né? E sou um brasileiro que converso com brasileiros e cidadãos do mundo. Hoje, resido nos Estados Unidos e é com muita alegria que eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Então me conta, Jorge, como é que você foi parar aí nos Estados Unidos? Bom, aos 16 anos de idade, eu já gostava muito da cultura brasileira e também da cultura americana, porque eu tive a oportunidade de estudar numa escola onde me possibilitou saber muito sobre o que é o nosso Brasil e também conhecer outras culturas. Então, aos 16 anos eu comecei a dar aula de língua inglesa. Bom, eu venho de uma família de classe média, mas é classe média na qual os meus pais tinham que trabalhar muito para possibilitar a minha, minha irmã uma boa educação. Então, nesse processo em dar aula de língua inglesa, eu descobri a minha paixão pelo inglês. Eu já sabia que eu queria ser professor de inglês e eu queria, assim, desbravar o mundo. O que aconteceu? Fui fazer... Outros cursos de inglês na área de especialização, na época da faculdade, né? Entre a faculdade e o IBEU, que também é um curso, né? Que é em off, eu descobri que você também fez o IBEU. Ali no IBEU, eu tive a oportunidade em conhecer mais sobre o que é a cultura americana. Desde aquele momento, eu falei assim, gente, quero um dia morar nos Estados Unidos, Aquilo que eu falava para minha mãe quando pequeno, muito pequeno, um dia eu vou embora do Brasil, hoje se concretizou, mas essa minha saída do Brasil foi, foi, foi através de um intercâmbio né, no ano de 2003, e eu vim representar o Brasil na Nike Factory Store, na loja da Nike. Foi uma, foi uma experiência tão gostosa, porque quando você chega nos Estados Unidos, imagina, né? Eu tinha, que, eu tinha que ir diretamente para Nova Jersey, mas o aeroporto internacional foi Nova York. Então, assim, quando eu cheguei em Nova York, acredite ou não... Eu estava com minhas malas na mão em Nova York e quando eu olho para trás eu dou um pulo de felicidade. Bom, as pessoas, logicamente, né, estavam me vendo como um maluco. Imagina, né? A primeira vez nos Estados Unidos com aquela alegria e... Eu vim de Nova York Eu peguei um ônibus E fui para Nova Jersey Onde tudo começou né? Na Nike Factory Store Numa cidadezinha que se chama Jackson Jacksonville E ali naquele outlet né? Eu tive a oportunidade de conhecer Vários americanos Fui definitivamente né? A entrada na Nike Foi o início Para que eu viesse a conhecer muito de pertinho o que é a cultura e como funciona o business nos Estados Unidos. É, foi uma experiência maravilhosa, durou oito meses. Bom, aquilo ali acabou, né? O meu momento com a Nike acabou e eu consegui um contrato de trabalho que me permitiu também que eu fosse estudar. Eu, logicamente, não ia ficar ilegal no país. Né? Então, eu trabalhei numa empresa com interior designer, na qual eu tive a oportunidade em conhecer o que é o home improvement, é tratamentos de casa, pintura, o que, que é fazer um designer bonito de móveis para dentro de uma casa, fui conhecer esse universo. Quando chegou a resposta da universidade, porque na época do, do IBEU, eu já tinha tirado meu certificado do Michigan, então quando eu consegui né, transferir as minhas credenciais da faculdade do Brasil para Michigan, quando eu chego na faculdade, o que acontece, né? para eles eu já estava formado por causa do número de credenciais que eu já tinha feito no Brasil. Sim, porque você fez no
0: Ibeu o curso até para professor de inglês. Então, presume-se que falava inglês muito bom,
1: não é? Uai, aí que mora o, o problema, né? É
0: isso aí, meio igual aquela
1: música, né? ai que mora o perigo, aí que mora o perigo. ai que mora o perigo. A gente sai do Brasil com aquela... É com aquela mentalidade assim, né? Meu, inglês é bom. Mesmo estando oito meses... Com, aquela, com a cultura americana ali muito viva, a gente acaba vendo que precisa-se de mais estudo. É aí que hoje, nos dias de hoje, né, com a experiência que eu tenho, poxa, 25 anos de sala de aula, né, gente? Eu pareço novinho, mas já estou nos meus 40. Então, né, olha aí eu abrindo aí para vocês, né? Mas o que acontece? Eu falo para todos todo mundo, Marta, para todas as pessoas que eu entrevisto, para as pessoas que também me entrevistam, né? do poder da educação na vida de todo ser humano, o como a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. É muito interessante, antes de, você, de despertar a vontade em viajar para outro país, saber pelo menos o básico do, do que o outro país, do idioma do outro país. Na realidade do Brasil, eu já era, eu já era assim, já falava inglês avançado para a realidade do Brasil. E quando eu chego aqui, eu me encaixo no inglês assim completamente intermediário, né? Eu falei assim, gente, mas o que que acontece com a gente, né? Mas olha, ingressei, fui para, fui para a Universidade de Michigan, tive oportunidade, né? Lá em em cursar, a fazer a minha, minha pós-graduação, meu mestrado e como foi importante. Eu escolhi fazer o um mestrado voltado para a educação, mesmo porque eu era professor de inglês e eu tinha como meta voltar ao Brasil, continuar né, assim, dando aula nos cursos de inglês que eu trabalhava né, naquela época. E com isso, uma grande amiga minha me apresentou né, a uma escola quando eu terminei meu mestrado. Ela falou ali, Nova Jersey, se você quiser ficar pertinho de Nova York, eu tenho uma amiga que tem uma escola de língua inglesa. O que aconteceu? Veio George, veio George para Nova Jersey conhecer o que era o mercado da educação da nossa, né, no caso, nós brasileiros, implantando, ou melhor, né, contribuindo para a educação de outros imigrantes que, como eu, <risos> vim do Brasil. Bom, chego numa escola de inglês, né? Mas seria para dar aula de inglês para imigrantes. Correto. Essa escola de inglês ensinava né, inglês para imigrantes. Olha como foi interessante é o momento que a gente para para analisar né, o como nós, aqui fora, vamos né, é falar que é, fora do Brasil, né, aqui nos Estados Unidos, podemos sim contribuir para a formação de outras pessoas. Essa escola tinha o um processo do visto de estudante, o que foi muito interessante, no qual eu pude conhecer outras culturas por exemplo, né? ter um aluno naquela época em sala de aula que falava em espanhol ou falava francês, o meu espanhol era muito básico, o meu francês era básico, básico, básico. Isso me chamou atenção para uma coisa... Bom, hoje você está aqui dando aula para vários imigrantes, conhecendo diversas culturas nos Estados Unidos. Então, agora é o momento, George, de ampliar também os seus horizontes, né? É, fazendo um curso de linguística para se aprofundar mais e também, paralelo... Fazer um curso de francês, fazer um curso é, sabe, de especialização em espanhol, e eu fui atrás disso. E
0: como é que você, com uma carreira tão voltada
1: para a educação, como é que você acabou... Na comunicação, no jornalismo. Pois é, a área de comunicação foi justamente nesse ponto onde eu fui para Nova York procurar né, ampliar meus horizontes através da metodologia da linguística, onde eu me deparo, de repente, ali fazendo. Faculdade de Comunicação, fui fazer jornalismo, né? Numa faculdade de moda, que é chamada FIT, Fashion Institute of Technology. E eu fui fazer faculdade de moda dentro ali da faculdade, falei assim, gente, me encontrei. E aí você descobriu uma nova vocação, uma nova carreira. E aí eu fui aprendendo bastante coisa... Olha que interessante, Marta. Ali eu me descobri, né, fazendo fashion, né, numa faculdade onde eu pude fazer fashion, journalism, eu descobri que era o que eu queria para a minha vida. Eu queria desenhar, ser um estilista? Não, porque não tinha nenhuma, sabe, olha, mas nenhum talento para desenho. Um menino para desenhar um coração e uma casa, um coração torto e uma casa completamente capenguenta, né? Então, assim, não tinha jeito. Imagina fazer um vestido, desenhar, costurar. E o um professor da universidade, né? Ele falou para mim assim, olha, você tem essa desenvoltura, esse poder da comunicação. O porquê que você, então, não enfrenta e entra no jornalismo? Vai ser importante para você fui convidado a participar, a entrar na comunicação na televisão, pelo grupo da Veja TV, e pelo grupo da Veja TV, né, onde foi desenvolvido também aí o canal de moda The Fashion Channel, onde eu entrevistava modelos, é, estilistas, né? imagina a gente me deparar com uma Patricia Fields, né, que era a stylist do Sex and the Theory, me deparar com aquelas atrizes, né, com, aquele, com filme, com as modelos e assim, fui fazendo entrevista, entrevistando, só que aparecia só a mão do George, só a mãozinha. E eu, falava, eu ficava assim: ah, não, gente, eu quero aparecer. Quando surgiu a Veja ter Uma mão fashion, né? Mas você queria mais. Não é? A mão ali, a mão já estava no mundo fashion, mas e aí o rosto, né? Aí eu conheci. Eu conheci a equipe da Veja TV Porque na época eu fui é, Tive a oportunidade né, Pela revista Festa USA De ser colunista da revista Uma revista onde falava Sobre cultura é, Cultura, festa Sobre casamento Aniversário Mas era uma revista muito interessante né, Idealizada pela Clay Valacane. E Naquilo ali Eu falei assim já gostei disso aí, olha. Gostei. E comecei a fazer entrevista pela Veja TV, onde eu comecei a apresentar com a Ana Cristina na atividade, né? É o programa América Legal, onde a gente ia mesmo, né, na rua, é, acontecia o Brasil andei, o Veja TV, a Veja TV estava lá fazendo entrevistas e a gente mandava fazer, dava conta do recado, né? Um certo dia, Daniela Mercury veio fazer um show no Best Buy Theater e o meu diretor, né, na época era o João Viana, ele falou para mim assim, olha George, é, a Ana não vai poder fazer a entrevista, então você vai ter que entrevistar Daniela Mercury. Olha, Marta e todos os nossos ouvintes, o menino tremia... Imagina, eu nunca tinha eu tinha feito entrevista com uma, né, de, com, com uma celebridade brasileira que eu estava muito dentro da comunidade. É, eu estava muito voltado à cultura americana e eu comecei a estudar. Vou estudar aqui sobre a vida da Daniela Mercury e tal. Olha, Daniela Mercury hoje já deve saber né, que ela foi a minha primeira celebridade brasileira né, a ser, é, que eu entrevistei. Então... Daí, eu nunca mais parei. É, eu tava
0: lendo uma matéria sobre você e tem muito entrevistado famoso, né? Lázaro Ramos,
1: Fátima Bernardes. Olha, a minha própria madrinha, que é a do Moraes, né? ex frenéticas sabe tá aí agora com, com, com episódios, né? Do, tá com uma série na Netflix, tá fazendo também aí a do Doutor de Graça. Minha madrinha fazia muita novela na Globo e eu ainda não tinha entrevistado a minha própria madrinha. E como é que surgiu o George Robert Talks? Seu próprio programa? Como é que surgiu? Minha madrinha, até conversando comigo, né? Ela falou pra mim assim, olha menina, invista no seu nome, né? E, e outras pessoas também aí do nosso mercado, sabe, me dando o maior apoio para que eu abraçasse um programa com meu nome. E eu sempre fui muito fã sempre fui muito fã, né? Eu assistia muito Jô Soares e Marília Gabriela. Então, a Marília Gabriela, sabe? Ela, assim, do, da, do jornalismo, da entrevista, né? Desse parte a parte, né? Esse face to face, a Marília Gabriela era minha fonte de inspiração para que eu viesse a desenvolver eu desenvolvi, eu desenvolvi o programa, o projeto George Roberts Talks né? onde todo mundo tem aí é, o nome e, e assim, o programa entrevista então, eu coloquei Talks estou nos Estados Unidos, eu vou falar com pessoas né, que deixaram seus países e são sucesso na América essa foi a proposta do meu programa o que aconteceu? muitos artistas do Brasil vieram para ver show aqui passavam pelo meu programa dentro da Veja TV, mas o um programa com meu nomezinho. Olha, gente, quando eu parei para analisar, eu tinha mais do que duas mil entrevistas, três mil entrevistas, é uma loucura, né? Se for, eu se for, se for juntar o número de entrevistas, né? americano né? com, com público americano, com público hispano, né? pessoas que falam só espanhol e mais os brasileiros, posso dizer que dá aí mais que 5 mil entrevistas. E eu completo exatamente 15 anos né? desenvolvendo esse trabalho. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, Marta, a não ser entrevistar pessoas.
0: Quais são as dores do brasileiro aí? Você que já passou por vários estados, né? já, já morou um tempo em Nova York, já morou na Flórida. O que, que você sente aí do, do brasileiro que está morando nesses
1: dois estados? Quando eu tenho que entrevistar alguém e eu pergunto, né? é porque eu gosto de entrevistar também gente da gente. sabe? Eu vou numa padaria e eu pergunto para o padeiro, o que, que você sente mais falta? Aí ele fala para mim, ó, do pão não é porque eu faço aquele pão bem bravo, né? Mas eu sinto falta de dar um abraço no meu amigo, de dar um abraço no meu, no meu pai, na minha mãe, no meu filho que ficou no Brasil. É uma coisa muito interessante, porque tem muita gente né, que atravessa a fronteira. Então, quando chega aqui nos Estados Unidos, né, essa dor de não poder voltar ao seu país. É muito doloroso. É você lidar diariamente com pessoas, né, que vivem uma realidade na qual elas acordam muito cedo e dormem muito tarde para conseguir dar uma vida melhor para suas famílias. Então é um processo muito doloroso no qual esse pai de família ou essa mãe de família trabalha para dar um melhor futuro para os seus filhos que estão no Brasil. É nesse aspecto né, que eu vejo que é muito sofrido para eles. Sabe? Por é muito...
0: isso também, né, eu acho que é tão importante essas festas que você apresenta, que você é o mestre de cerimônias, essas festas que resgatam a cultura brasileira, eu acho que isso deve dar um, um quentinho no coração dos brasileiros que estão aí lutando né, para sobreviver, não?
1: Verdade. A gente tenta fazer justamente isso. Quando eu vou apresentar um evento, acho que a primeira coisa que a gente tem que exaltar, né, é o brasileiro, aquele que é cidadão do mundo, né. Nós somos brasileiros cidadãos do mundo. Por quê? A gente conversa com brasileiros residentes, brasileiros residentes assim, em vários lugares. Quando a gente se fala de quando se fala dos Estados Unidos, né, a gente depara com brasileiros que vêm de culturas diferentes, porque cada estado do nosso Brasil tem a demanda de uma cultura é. diferente. E é ali que você aprende a lidar com a, a falta de instrução de muitos deles a falta cultural, né, e, 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 e é esse resgate que a gente tenta trazer, que a gente tenta recuperar aqui nos Estados Unidos. Sabe de uma coisa? É interessante quando a gente fala nesse... É, no respeitar o outro como ele é e assim mesmo aprender a amar o outro de forma incondicional porque a gente aqui fora eu falo por mim, né? eu me torno um porta-voz de uma comunidade brasileira então a gente tem que se preocupar naquilo que a gente passa nós somos, é, ajudamos a conscientizar, a gerar opiniões diferentes, cada um tem a sua opinião, mas a gente que tem aí a oportunidade de ir para uma universidade, ler livros, né? De que forma nós como como assim é, portadores, é, vamos colocar né? Nós como vozes de uma comunidade brasileira, né? Nós de que forma a gente pode trazer essa cultura e deixar, fazer com que a nossa cultura se mantenha viva, respeitando as diferenças um do outro. É muito complicado isso, é muito complicado. Você tem né, assim, os cariocas, né, paulistas, o pessoal do Nordeste. Então, assim, cada um traz a sua riqueza, né, a sua cultura de uma forma diferente.
0: E você sente que aí, com todas essas diferenças, aqui a gente, até no Brasil, tem aquela brincadeira, carioca implica com, com o pessoal de São Paulo, o, sei lá, o pernambucano com o paraibano, essas ristinhas de cidades vizinhas que são comuns, que é, tem mais um quê de brincadeira do que realmente de, de, de querer brigar, mas quando chega aí é tudo brasileiro, né?
1: Fica tudo unido pelo, 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 pelo Brasil.
0: Você Muito sente com... isso?
1: Olha muito complicada a situação. Por quê? As pessoas, as pessoas ficam muito individualistas. Até mesmo por uma questão de cultura. A cultura americana é assim. O americano, ele te ajuda se você precisar, não te nega ajuda, mas ele não quer saber do que você tem na sua casa, com quem você dorme. Ele não quer saber da sua vida pessoal. Eu sou um cara... Eu sou uma pessoa super neutra em tudo. Então... Não me envolvo na vida dos outros, né? Vou, faço o meu trabalho, movimento cultural. A gente, né, se abraça nesse movimento. E, e aí, que eu falo para você? Ué, você encontra picuinha, encontra briga, polícia separando? Encontra, <risos> encontra. Porque as pessoas ainda estão muito com aquela... Eu sou brasileiro. Você pode ser brasileiro, só que você está na terra numa terra que não é sua. Tem que saber respeitar os limites. Se você não gosta daquela tal pessoa, né? se você não fala com aquela tal pessoa por alguma razão, viva a sua vida, esqueça o outro. Né? Então, é muito importante... É aí que eu falo e bato novamente, né? O poder da educação na vida do ser humano. Esse passaporte para. É, é, a educação é a liberdade, é o passaporte para sua liberdade. Porque só através da educação que você consegue compreender que cada um tem um limite.
0: É. E que respeitar a cultura do outro não é perder a sua identidade.
1: Com né? certeza. Não Tanto é. que o. Perde a identidade dele, ele abraça culturas diferentes. Sim, isso soma, é, né? É uma soma. Então é essa consciência né, que o brasileiro, quando chega aqui, tem que ter. Eu não estou no meu país, eu tenho que aprender esse idioma, eu tenho que aprender um pouco mais da cultura, e, e eu tenho que aprender o mais importante: leis. Porque um país ele é feito de leis, existem existe regras para ser cumpridas, né? O então,
0: respeito às leis, né? E, não, e aí não tem essa história de lei que pega e lei que não pega, né? Aí é, lei é lei,
1: né? Lei é... Lei é né? Mas é muito gostoso, é muito interessante, né? É, está no momento cultural como a lavagem da Rua 46, um Brazilian Day, é, apresentar agora, né, eu vou apresentar aí novamente, são nove anos apresentando os notáveis, né, que é, é desenvolvido pelo jornal Brazilian Times, que é um jornal que eu já escrevo aí há bastante tempo. E eles, né, juntamente aí com a Brazilian Heritage Foundation, né, eles exaltam brasileiros né, que estão vivendo aqui, fazem a maior diferença, trabalham o ano todo e quando chega assim num finzinho de ano, tem aquele reconhecimento. Então assim, eu tenho aí a oportunidade de apresentar com a Fernanda Pontes é, sabe com o apoio aí da Globo é muito legal você muito legal. saber que por trás disso tudo, né, tem uma equipe que trabalha para reconhecer o brasileiro que está aqui trabalhando, dando o seu suor, é, pensando na sua família que está no Brasil né, e querendo, querendo aí aprender mais, conhecer mais. Olha, é tão prazeroso. Quando a gente passa Imagina. o papel, por mais que venham aí, né? A Fátima Bernardes, Lázaro Ramos, vem aí todo, né? O pessoal da Globo vem também para poder receber, que sempre passam, né? É pelo palco do Focus Brasil dois ou três né, celebridades que recebem o The Lifetime Award Achievement. Então, assim, é muito interessante quando acontece isso com brasileiros assim, como nós. Esses brasileiros seguram ali o troféu e quando falam alguma coisa, a emoção é tanta que as lágrimas. É o poema mais lindo, sabe? Que é declamado naquele momento em forma de agradecimento. Então, vale a pena viver. Viver é urgente. E a gente tem que parar de se prender em coisas pequenas, né? e abraçar aquilo que é importante. Você que está
0: tão inserido na cultura americana e está trabalhando, né? e o seu trabalho também é, é, é junto aos brasileiros, que hábito que, americano que você já incorporou? Que você não tinha quando morava no Brasil e você agora já incorporou?
1: Um hábito americano, olha, eu acho que é... Olha, agora, agora quem estiver me escutando vai falar assim, esse rapaz, sabe aquele hábito que você tem de acordar e abrir a janela e falar assim, good morning, é você sair de casa, o seu vizinho está saindo e você falar para o seu vizinho assim, good morning, how are you? Bom dia, como está você? O brasileiro não tem esse hábito. Não é todo mundo que tem esse hábito de sair na rua e cumprimentar a pessoa e dizer Oi, bom dia, tudo bem? O brasileiro não tem esse hábito. E o americano é parte da cultura americana. Você sai, por mais que você não conheça o vizinho. Good morning, how are you? Agora, no Brasil, a gente tem brasileiros que têm esse hábito? Sim, mas... Sim. A Sabe o que acontece? O outro que não está acostumado com essa educação elevada, ele fala assim, tá me dando bom dia pra quê? Tá maluco? E isso aí é muito interessante aqui.
0: Que hábito brasileiro você não conseguiu largar?
1: Gente, é o hábito de comer o nosso feijão com arroz, sabe? Como é gostoso a nossa culinária. O cheirinho da nossa comida... Eu vou te falar uma coisa, a fruta aqui tem gosto diferente, a comida tem gosto diferente, por mais que, por mais que nós viemos aí a conviver com é, a comunidade brasileira, restaurante brasileiro e tudo mais, mas olha, quando eu chego no Brasil, aquele cheirinho de feijão, o tempero é diferente, o, tempero, o gosto é diferente, né? Quando a gente descobre que viver num outro país vale a pena porque a gente cresce como ser humano. A gente passa a ver o mundo de um ângulo diferente. Por quê? Você começa a respeitar o limite do outro muito mais... Você sabe que a lei é para ser cumprida. Então, são várias coisas, né, que... São vários processos que a gente passa num país diferente que nos levam a pensar o como é gostoso e vale a pena a cada minuto aqui. Os Estados Unidos é uma escola. É uma escola para pra gente, né, que vem de fora, e, e é isso, sabe, então assim, é muito bom, é muito gostoso, vale a pena, vale a pena.
0: Jorge, aproveitar a tua experiência, e quem está nos ouvindo e tem a vontade de ir morar, tentar a vida mesmo nos Estados Unidos, que qualidade é, que você acha que não pode faltar essa pessoa, ela tem que estar tá munida de quê?
1: Munida de educação. Sabe? Qualquer pessoa que tem uma boa educação, tem o hábito de leitura, pessoas que têm o hábito de, do estudo, de querer conhecer aquilo que ainda não conhece, é, são pessoas que vão se dar bem na América. Sabe? Por quê? Aí fala para mim assim, mas por quê que tem que ter aí o hábito da educação? porque quando você entra no país do outro, é importante você reconhecer uma coisa. O país não é seu, é do outro. É importante você saber se comunicar com o outro. Não é ele que tem que aprender a sua língua, o seu idioma. Se você está vindo para cá, você tem que aprender o idioma dele. Por que, que hoje a gente se pergunta né, que tantos são tantos imigrantes aí morando no Brasil... E aprendendo a língua portuguesa. Porque o americano, o japonês, né, é, a, 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 as outras culturas, eles, eles sentem a necessidade de se comunicar, né, de chegar no Brasil e se comunicar em português. Porque eles querem entender o que nós estamos falando. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Não pode é ser chegar aqui... Ah, eles que, que me entendam. Não, não é assim. Você tem que entender o que eles estão falando. Você tem que se permitir, não é perder a sua identidade brasileira, mas é se permitir a estudar algo que você não conhece, a compreender algo na sua vida que vai servir simplesmente de soma. Né? Então, assim, quando a gente se reveste de educação, e a gente consegue compreender o lado do outro, a gente se torna uma pessoa melhor. Numa entrevista que eu dei uma vez, isso eu vou contar rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo é bem corrido, né? Uma apresentadora perguntou assim, ah, você fala em amor incondicional. Você ama quem tem inveja de você? E eu falei pra ela assim, eu vou te dizer novamente, o amor tem que ser incondicional. O invejoso só existe para me alertar de uma coisa, que ele tem vontade de ser igual a mim. Não é, sabe, o invejoso... Ninguém tem inveja daquela pessoa que não tem nada a oferecer. Quando você tem algo a oferecer, você desperta no outro, sempre o outro vai levantar, em relação à sua pessoa, algo para te diminuir porque aquele outro ele não consegue ser como você. Ele não consegue atingir o que você já conseguiu. Mas é aí que é o ponto, né? O problema é o do outro? Não, é um problema geral. Começa-se... Passa a estudar, né? O fator geográfico, político, educativo é de, uma, é de uma cultura né? onde... De, que a gente vem dessa cultura. Brasil, a gente vê que desde criança nós somos comparados. A criança começa dentro de casa a ser comparada pelos pais em relação ao filho do vizinho, ao coleguinha da escola. Desde pequeno, o seu filho ele já tem... Os pais já, já, já têm que ter a consciência que o filho não nasceu para ser comparado. Ele nasceu para ser respeitado. E, e você, como pai, mãe, como educador tem que dar o apoio necessário para que seu filho se sinta capaz e se tornar um profissional competente é. é competir com você mesmo né
0: Jorge, você tem que estar hoje melhor do que você foi ontem e tentar se superar amanhã, amanhã. esse é, é o grande barato mas a sociedade americana também é uma sociedade muito competitiva né? nisso tem esse ponto em comum com o Brasil é competitivo,
1: mas esse que é o ponto. O americano, ele já é criado, ele já vem desde criança, né? Com aquele senso que ele é capaz. Ele é bom. Ah, entendi. Esse entendi. que é o ponto. O americano, uhum. ah, o filho dela fez, você também pode fazer, meu filho. Vai lá e é. faz. Entendi. Então, é na questão de igualdade. Não é numa competição de diminuir o outro... Pela incapacidade dele, por, porque ele não tem... Porque o limite dele é um limite de 10 25, entende? Então, assim, é criar é. na é trazer na criança que se o outro faz, você é tão capaz quanto o outro. É, entendi, e, bacana aí, isso. É. É, é aí que mora ou, a diferença né, de, do setor de competição. Quando a gente fala na competição, então, quando eu falei para essa, é, essa outra né, é, apresentadora, eu falei para ela assim, olha, eu aprendi a amar sim, o invejoso, de forma incondicional. Porque ele, infelizmente, ele se vê tão incapaz que ele quer me trazer, né? Ele quer me trazer para baixo, ele quer me deixar mal mas isso não acontece, porque aquela energia, a gente tem que, se reverter, é, tem que se revestir de algo que é muito importante quando você fala do espiritual, né? É, é você saber que aquela energia não te pertence. Eu respeito a energia do outro, mas aquela energia não pode me colocar para baixo. É você saber ter compaixão pela pessoa por ela não ter tido as mesmas oportunidades que você. É uma questão de oportunidade. E a gente aprende de tudo na vida. É, nós, nós não nascemos amando e odiando ninguém. Nós aprendemos a amar. Aprendemos né, esse sentimento de ai, não quero, ai, me faz mal. Isso é uma coisa que a gente aprende com a vida. A gente aprende no dia a dia, eu vou aproveitar o gancho da
0: tua, esse teu gancho, né, de aprender e vou. Você até de alguma maneira até acho que já me respondeu, mas uhum. é uma pergunta. São duas perguntas que eu sempre faço o nosso tempo é curto, né, que eu faço para encerrar o programa, que é o que que o brasileiro pode ensinar ao nascido na Flórida e o contrário, né, o que que o floridense pode ensinar ao brasileiro.
1: O brasileiro pode ensinar nós somos muito calorosos, né então o brasileiro ele é muito hospitaleiro, ele é muito aberto, né então o americano se apaixona com essa forma de cultura brasileira. E o que que o americano ensina pra gente, né que mesmo você não estando no seu país, você é bem-vindo ao meu desde o momento que você respeite o meu limite, e eu também venho a respeitar o seu então é uma troca a nossa cultura é implantada e é uma outra cultura que nos abraça dizendo para gente você é assim né vocês são brasileiros mas vocês são muito bem-vindos então isso é uma questão de respeito que acaba que a gente acaba aprendendo né com o americano com essa cultura que é tão bonita e essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje
0: muito bacana Jorge, nossa muito obrigada pela entrevista dá os seus contatos me diz te aí para os nossos ouvintes onde é que a gente que eles podem te encontrar assistir seu programa dá os seus checadinhos
1: bom vamos lá né, para vocês né meu programa é feito para para que eu possa conversar contar histórias de brasileiros cidadãos do mundo para todos vocês que têm uma história interessante, quer entrar em contato com a nossa equipe, vai pelo Instagram, arroba georgerobertstalksoficial. Você entra em contato ali, manda sua mensagem, que a nossa equipe entra em contato com você. Para vocês que não têm acesso, a né, Apple TV não tem acesso também no trabalho que a gente faz aqui na televisão, aqui dentro dos Estados Unidos, agora todas as entrevistas estão disponíveis no meu canal do YouTube. É só você colocar lá no YouTube, George Robert Stox, George Robert Stox. só colocar meu nome, vai aparecer o canal, vai lá.
0: Valeu, George. Valeu, gente. Foi bom demais a gente passar esse tempo junto, né? Assina o um podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, arroba longe de casa, Ou escreve para brasileiroslongecas.com. Eu espero você no próximo episódio. Peças, peças, bye bye!